1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Donde estén en este momento, donde se encuentren, en su oficina, en el colectivo, donde sea y a la hora que sea, porque este programa también es un um, se, tra se transmite como podcast y por supuesto lo pueden escuchar donde sea y a la hora que ustedes quieran. ¿no? Estamos en vivo, pero estamos en vivo también desde nuestra estación. Le saluda Felipe López en mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X, mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet, este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. También estamos en vivo a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com donde no solamente pueden escuchar este programa en vivo, sino también los programas anteriores hasta los del año pasado, si ustedes quieren ¿no? Ahí en nuestra página web frecuencianoticias.com estamos en vivo también y leer las principales noticias de el Zulia, de Venezuela y del mundo allí en frecuencianoticias.com nuestro portal web muy pronto Estaremos también con nuestro canal de YouTube y allí también podrán ver los programas, no solamente escucharlos, verlos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Frecuencia Noticias. Muy pronto los estaremos activando para todos ustedes. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación de la El Mejor Pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Si andas buscando el mejor pan de Maracaibo para tu emprendimiento de comida rápida, te recomiendo el pan de hamburguesas y de perros calientes de la panadería y charcutería San José. Así que no pierdas la oportunidad de ir allá a La Victoria, a la tercera etapa, y visitar la panadería y charcutería San José. También de arepas, full sabor, con sus deliciosas promociones de patacones, de hamburguesas, almuerzos ejecutivos si tú quieres ahí tienen el tipo eh, buffet y puedes ir para allá y escoger lo que tú quieras, escoger lo que tú quieras o pedirlos por pedidos ya, en el centro comercial San Vilmaracayo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, también de Social Media Alterna, a nombre de todos ellos comenzamos el programa de hoy
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil.
1: Arepas. Por el sabor. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen en WhatsApp y en la mensajería de texto, para que se comuniquen con nosotros. Hoy tendremos un programa informativo, vaya que han ocurrido cosas, ¿no? Y se han desarrollado temas, en el sentido de que ayer el presidente Nicolás Maduro, eh, en una alocución, en una cadena, eh, dijo, bueno, que todas las veces que han intentado supuestamente atentados eh, el año pasado, 2023, contra su persona y contra el gobierno que representa, ¿no? Habló de esos atentados, de los vinculados, incluso señaló a periodistas de Miami, colegas periodistas que están en Miami en una cadena de televisión por redes, por internet, que eh, fueron señalados también, acusados, y habló de Juan Guaidó, habló de todo el mundo, pues allí. El presidente de la república trataremos de buscar eh, parte de lo que fueron sus declaraciones respecto a esta denuncia que emitió el presidente Nicolás Maduro, pero también hablaron eh, voceros de la oposición eh, con el tema de las primarias, con el tema de la detención, también del sindicalista ocurrida en Barinas, que ya está detenido y por supuesto todo lo que se ha generado en Barinas, unas protestas de los educadores, de los maestros, pidiendo la libertad de este miembro también activo del movimiento 20 Venezuela que pertenece a la pre, a la candidata presidencial María Corina Machado que ayer estrenó foto en la red social X y en las diversas redes sociales, una foto que llama mucho la atención este puesto que es una foto presidencial, prácticamente la que sacó el día de ayer en sus redes sociales, María Corina Machado. Bueno, de eso y de todo un poquito estaremos hablando el día de hoy. Por supuesto, nuestras acostumbradas noticias y las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, ya hoy es viernes. Viernes 19 de enero del año 2024. Viernes 19 de enero. Ya enero comienza a despedirse, ¿no? Ya de un, Después que uno pa, ve que pasa el 20 de cada mes, ya dice, no, ya se está despidiendo el mes. Pero sí, ya vamos enrumbados. Entonces, 19 de enero. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia, que nuevamente me están enviando las efemérides del día. La gente del acervo. Saludos al director del acervo, el profesor Jesús Semprún Parra. Jesús Semprún Parra, bueno. Un día como hoy en la historia del Zulia, 19 de enero, pero del año 1751, por real cédula se designa a Francisco Ugarte, gobernador de la provincia de Maracaibo, aunque debía esperar el final del periodo de Francisco Miguel Collado para tomar Posesión. También un 19 de enero del año 1957, fue inaugurado el monumento de Raúl Cuenca, obra realizada por el escultor Ramón Quintero Roland en la plaza ubicada en la avenida 22, sector Paraíso. Eh, Raúl Cuenca León nació en Maracaibo el 7 de julio de 1866, maestro en 1885, agrimensor público en 1885, también ingeniero civil de la UCB en 1889, político parlamentario, autor de textos didácticos, periodista y hombre público con una brillantísima trayectoria como educador. El 19 de enero del año 1995 muere en Maracaibo Robert Darío, Rubén Darío García, periodista y deportista, disciplinas del baloncesto, voleibol, y fútbol, destacado periodista en el campo de la crónica deportiva. Y además trabajó por largos años en el diario Panorama, donde eh, escribió la columna uh, dos notas del voleibol. Se desempeñó también como presidente y tesorero del círculo de cronistas deportivos de el Estado Zulia. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico por hacerme llegar la historia zuliana tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides eh, nacionales e internacionales. Ajá, 19 de enero. Un día como hoy muere Juan Vicente Bolívar y Ponte en el año 1786, militar y padre del libertador Simón Bolívar. Felicidades a la gente de Ciudad Ojeda. Hoy... Se funda, un día como hoy, Ciudad Ojeda, en el año 1937. El avión Bell X-1, originalmente XS-1 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realiza su primer vuelo en el año 1946. El primero de los llamados aviones X fue el primer avión en superar la velocidad del sonido en el vuelo horizontal el 14 de octubre del año 1947, cuando el capitán estadounidense Charles Jagger... Eh, consigue alcanzar los 1.200 kilómetros por hora, o match, de 1.06 a 12.800 metros. También un día como hoy se inaugura el Parque del Este, o Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, en el año 1961. Está de cumpleaños Ricardo Arjona, nació en el año 1964, cantautor y compositor productor guatemalteco. Se funda el Movimiento al Socialismo Más. Felicidades a toda la gente del Más. En el año 1971 se inaugura la Universidad Simón Bolívar en la escultura Espejo Solar de Alejandro Otero. En el año 1974 se inaugura esa escultura. Muere Heidi Lamar en el año 2000, actriz de cine, inventora e ingeniera electrónica austríaca, inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Esta técnica se utiliza en los protocolos de Bluetooth, Wi-Fi y CDMA. Hoy es día de las palomitas de maíz o día de las cotufas o de las crispetas, como le dicen en Colombia. En fin, es día de comer palomitas de maíz o gallitos, como le decimos aquí en Maracaibo, los populares gallitos. Bueno, hoy es día de comer y de ver buenas películas este viernes. Así que bueno, esas fueron las efemérides de este 19 de enero del año 2024. Vamos entonces a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto. Recuerden decirnos siempre su número de cédula, el sector de donde nos están escribiendo. Y a través de nuestras redes sociales, eh, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden visitar, navegar por nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com Bien, vamos a comenzar entonces con la materia informativa. El día de ayer, como les dije, el presidente Nicolás Maduro eh, hizo una serie de denuncias en cuanto a lo que tiene que ver a atentados, pero también habló del proceso electoral, el proceso que se va a desarrollar este año 2024, un proceso que todavía no se sabe si van a habilitar o no van a habilitar a María Corina Machado, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a tratar de escuchar, porque el presidente afirmó, y lo estoy tomando de la red social X, no que este año son las elecciones presidenciales cuando el poder electoral, electoral perdón, las convoque. Cuando el poder electoral convoque... Con conspiración o sin conspiración, según el presidente Maduro, con sanciones o sin sanciones, Venezuela irá a elecciones presidenciales. Vamos a tratar de escuchar, acá que estoy conectado a nuestra red social X de Frecuencia Noti, al presidente Nicolás Maduro, respecto a este tema. Vamos a escuchar el sonido.
3: Querían a Venezuela 2024 arrancando. Venezuela no la manchan ustedes ni nadie elecciones presidenciales tocan mandato constitucional se cumplirá otra vez en Venezuela de manera impecable cuando toquen cuando el poder electoral convoque ¿sí? con conspiración sin conspiración con sanciones sin sanciones como no las pongan Venezuela irá a elecciones presidenciales y el pueblo venezolano tendrá una nueva gran victoria este año 2024 para despejar el camino al 2030.
1: Bueno, parte de las declaraciones que daba el presidente Nicolás Maduro y quien también hizo unos señalamientos, hizo unas denuncias respecto a eh, lo que tiene que ver con la oposición, señalamientos graves ¿no? de la oposición que fueron también difundidos a través de las redes sociales eh, y que vamos a tratar de escuchar estas denuncias que hizo el presidente Nicolás Maduro respecto también a el, los periodistas que se encuentran en Miami. Hizo una serie de denuncias que ellos también participaron en, en, en este juego y las personas detenidas. Habló de detenciones y habló, de, y habló por supuesto de Juan Guaidó. Vamos a ver si podemos escuchar estas declaraciones también del presidente Nicolás Maduro el día de ayer
3: una operación directa personal dirigida desde Miami donde estaban involucrados todos estos grupos mayameros los periodistas estos de la, de la cadena esta que financia Guaidó que montó Guaidó Guaidó paga los salarios de esa cadena de ese grupo llamado IBTV Ustedes saben, algunos que en Venezuela nadie la ve, pero ellos tienen ese canal por redes golpista, desde Miami conspira las 24 horas del día y todos esos periodistas, todos ellos, incluyendo el Matacura y otros más de influencers, mayameros de ultraderecha, estaban todos contestes y partícipes de esta última cosa que pensaban hacer. ¿Y qué pensaban hacer?
1: Una sorpresa, golpista, violenta. Bueno, el presidente se refiere ahí a los periodistas del canal EBTV Miami, y es un canal donde está el periodista al Matacura, como se refiere el presidente Nicolás Maduro, es el periodista Leopoldo Castillo, mejor conocido como El Ciudadano, que trabaja en ese canal EBTV. Y también se está el periodista Miguel Ángel Rodríguez, que pertenecía a RCTV, que tiene su espacio en ese canal, La Entrevista, y que todos los días, por supuesto, hace entrevistas eh, fuertes eh, sobre eh, Venezuela. Y además, una serie de periodistas colegas que son amigos, pues, yo los conozco y son amigos. Pero no solamente eh, hizo estas denuncias, también habló del presidente de Argentina, Javier Milei, eh, y sobre todo de lo de, la, de, de, de lo que dijo Javier Milei en la cumbre de Davos, en, el, en la cumbre económica de Davos, y también lo señaló. Escuchen.
3: Por el papelón que hizo Javier Milei en la cumbre de Davos. Una vergüenza expresión de su ideología nazi. De su, su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está. ...es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no... ...nazi, macartista... ...quedaron estupefactos los empresarios del mundo... ...capitalistas, los capitalistas del mundo... ...y los gobiernos de occidente... ...cuando acusó a toda occidente de comunista, de socialista... ...todo el que no piense como él es comunista... ...y debe ser exterminado de la faz de la tierra... Ese es el pensamiento nazi e indignado por el papelón que hizo Javier Milei en la cumbre de Davos. Una vergüenza, expresión de su ideología nazi.
1: Bueno, ahí teníamos entonces parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, el día de ayer en el encuentro con el Congreso de la Nueva Época, en el marco del debate de las 7T. Como él lo dijo también, señaló entonces al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, por sus palabras en la Cumbre Económica de Davos. Recordemos que el presidente Javier Milei le respondió al presidente Nicolás Maduro, él le dijo que todo lo que él diga para él son elogios, dijo el presidente de Argentina, y significa que van por el buen camino en la recuperación. Recordemos que Javier Milei entró a Argentina, cambió los ministerios, habían 21 ministerios en Argentina y Javier Milei de 21 los llevó, creo que fueron a 12 ministerios, los bajó toditos. Había un ministerio que tenía hasta 20, más, de, más de 30 vehículos, no tenía un ministro, y en cada vehículo tenía dos choferes, imagínense eso para el gasto público de un país. Y él lo eliminó todo eso, incluso está viajando en aviones comerciales, ni siquiera tiene su avión particular como presidente de una nación, sino que viaja en particular, de particular como cualquier mortal, así viajó para Davos, para esta cumbre en fin, bueno eso y otras cosas dijo el presidente Nicolás Maduro en la red social, que lo estamos buscando por ahí, pero él afirmó que Venezuela irá a elecciones presidenciales este año 2024 el jefe de estado Nicolás Maduro aseguró que eh, las elecciones presidenciales se celebrarán durante este año. En una transmisión de radio y televisión, el mandatario esclareció las dudas que existían en torno a los comicios, dado que el pasado mes de octubre el Acuerdo de Barbados estipuló que el último trimestre de este año se realizaría el proceso electoral. Sin embargo, el silencio reinó por parte de las autoridades en los siguientes meses. Pese a que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que las elecciones se realizarían en el año 2025. Maduro parece haber traído una respuesta a todos los dirigentes opositores que han demandado una exposición de fechas de comicios. Eh, con conspiración, sin conspiración, con sanciones o sin ellas, ya ustedes lo escucharon por boca de él mismo, las elecciones van. Sostuvo que será el Consejo Nacional Electoral el que realice las convocatorias con fecha exacta. Por su parte, el Ejecutivo Nacional ha confundido a sus seguidores con declaraciones recientes en las que aseguran que era prematuro hablar de una candidatura para su reelección y expuso que aún no era certero su lanzamiento nuevamente. Sin embargo, durante su memoria y cuenta del año 2023, realizada esta semana, el propio presidente Maduro habló sobre sus metas en el poder para el periodo 24-2030, lo que da a entender que probablemente tenga una planificación, no solo entrar en esta contienda electoral, sino ganar un tercer eh, periodo en las urnas electorales. Pero todavía no se sabe qué va a pasar con el tema de María Corina Machado. Bueno, vamos de nuevo a la pausa, luego de escuchar todas las declaraciones del presidente Maduro y ver este contexto. Y seguimos con el tema político, porque tengo también unas declaraciones de Andrés Velázquez que las dio el día de ayer en la noche a los medios de comunicación donde da una respuesta de qué va a pasar finalizando este mes de octubre, así que no se muevan de ahí, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: Años en el Gran Bazar y en el centro comercial tranquil. Arepas.
4: Por el sabor.
1: Muchísimas gracias a todos por la sintonía y por los mensajes a través del 0424-634-86. 8306 634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X recuerden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com sobre todo este fin de semana que va a estar bastante noticioso y bastante movido bueno, seguimos con el tema político ya escuchamos en el segmento anterior la parte eh, que le corresponde al poder nacional, al poder ejecutivo nacional, por parte del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar ahora la contraparte, ¿no? En Venezuela persiste, sobre todo ahora que hay persecución contra líderes sindicalistas cuando en ese acuerdo de Barbados se acordó más bien liberar, soltar presos políticos, detenidos políticos por acción política, pero parece que es lo contrario, se siguen eh, sigue habiendo capturas, detenciones por parte del Ejecutivo Nacional. En gran parte del país en Venezuela persisten los actos de persecución y detención de la disidencia. La sociedad civil venezolana alerta, alerta sobre la continuidad de los actos de persecución contra la disidencia mientras el gobierno denuncia planes conspirativos como lo escuchamos eh, hace un momento de boca del propio presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia política.
5: Diversos sectores de la sociedad civil venezolana, entre ellos dirigentes sindicales, rechazan la detención de un líder gremial que según la fiscalía supuestamente está involucrado en actividades contra la paz de la república. Víctor Venegas, profesor y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación FENATEF en el estado Barinas, fue detenido el miércoles sin orden judicial. Venegas logró grabar un video minutos antes de su detención, cuando las autoridades ingresaron por la fuerza al lugar en el que dirigía una asamblea de educadores. Venegas, también militante de Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, fue trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. El diputado oficialista Diosdado Cabello advirtió que no permitirán planes conspirativos y adelantó que en cualquier momento se divulgará toda la trama de un supuesto plan que estaba en marcha contra funcionarios gubernamentales.
3: Mucha gente comprometida, militares algunos retirados, civiles ellas
4: y ellos retirados,
5: en horas recientes, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos. El presidente Nicolás Maduro aseguró el lunes que el año pasado neutralizaron al menos cuatro planes para asesinarlo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, más o menos así está la situación y la cosa en nuestro país en materia política. El día de ayer en la noche, eh, escuché unas declaraciones precisamente en el programa del colega periodista Miguel Ángel Rodríguez, que transmite la cadena denunciada por el propio presidente Nicolás Maduro, EBTV. Una entrevista que le hizo a el dirigente de la causa R Andrés Velázquez. Andrés Velázquez allí en esa entrevista señaló una y otras cosas muy importantes y dio un anuncio, dio un anuncio importantísimo, ¿no? Dijo que a finales del mes de enero se anuncia el cronograma electoral y el Tribunal Supremo de Justicia va a esclarecer si habilita o no habilita a María Corina Machado. Finalizando este mes, así lo dijo el propio Andrés Velázquez en esa entrevista. Yo me di a la tarea de tomar el audio de Andrés Velázquez, por supuesto, respetando siempre lo que dicen, porque una cosa es lo que se dice acá, ¿no?, en Venezuela, y otra cosa se puede decir fuera de nuestro país, de nuestro contexto. Lamentablemente la situación es así. Entonces yo tuve que editar algunas cosas, ¿no?, del audio, algunos señalamientos que hizo Andrés Velázquez muy fuertes contra el Ejecutivo Nacional y les traigo el sonido limpio de Andrés Velázquez para que puedan escuchar esta, esto importante que él está diciendo. Él dice que entonces a finales de enero se espera el anuncio del cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y también la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerden ustedes que el tribunal viene incluso... a. Eh, hay un letrero que dice no no hay despacho hasta nuevo aviso en, el, en la sala político electoral del TSJ, porque los abogados desde principios del mes de enero vienen visitando a la sede del TSJ para ver cómo va el caso de María Corina Machado sin hasta el momento tener una respuesta, porque cada vez que llegaban a la puerta la encontraban cerrada con un papel que decía no hay despacho el día de hoy. Y eso ha venido ocurriendo todas estas semanas hasta el día de hoy, que yo supongo que volverían a ir nuevamente el día de hoy al TCJ a ver si está abierta la puerta y hay despacho para ello poder revisar el expediente de María Corina Machado. Y Andrés habló y dijo que a finales de este mes será verdad, será cierto. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del de propio Andrés Velázquez. ...sobre esta esta noticia... ...para mí es una noticia política... ...escuchemos...
2: ...no hay otra... ...esta es la candidata... ...es quien representa... ...la unidad nacional... ...en este momento... ...es expresión... de el voto popular... ...mediante unas... ...elecciones primarias... ...que ellos... ...bueno señalaban que no iban... ...que no se iban a realizar... ...o que no las podíamos realizar o incluso intentaron desde el mismo lado opositor incluso tratar de dinamitarla sin embargo se realizaron de manera que la candidata es María Corina Machado esto es un tema político no es un tema a mi modo de ver jurídico de tal forma que bueno, forma parte también del proceso de negociación y al final de cuentas yo creo que ellos no tienen alternativa tienen incentivos que buscar eh, y estimamos de acuerdo a lo que se eh, va corriendo de información, bueno, se estima que para finales de este mes se tengan un poco más las cosas claras. Cronograma electoral. Eh, tendríamos igualmente el, el tema claro de María Corina Machado.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces al propio dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, y miembro de la plataforma unitaria, decir que a finales de este mes entonces va a haber un cronograma electoral y el TCJ va a esclarecer el tema de la inhabilitación de María Corina Machado. Esperemos que sea así porque ha venido cerrando la puerta durante todo este mes de enero, ya hoy 19, ¿no? Pero... Todavía quedan unos días, la semana que viene pueden pasar muchísimas cosas en nuestro país, muchísimas cosas. Bueno, pasamos ahora al tema económico antes de ir a identificar nuestra estación. Con un incremento del 2% respecto al mes de noviembre, el precio de la canasta alimentaria para la nuestra ciudad de Maracaibo se sitúa durante diciembre del 2023 en 461 dólares. Así lo reveló la Unidad de Información y Estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo en su último estudio sobre este indicador. El estudio fue aplicado en 10 establecimientos comerciales de la capital zuliana y dos mercados populares. En el informe difundido este viernes 19 de enero, el día de hoy, también se señala que la inflación anualizada en dólares entre enero y diciembre del año 2023 reflejó una un decrecimiento del menos 10% en los costos de los productos analizados debido a la contracción económica que se presentó a inicios del año y la cual se mantuvo durante el primer semestre. Según el análisis, los productos evaluados incrementaron su valor en bolívares debido a la depreciación de la moneda nacional frente al dólar, la cual registró una pérdida del poder adquisitivo del 0,39% según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, otorgadas el 29 de diciembre del año 2023. Por lo tanto, el costo total de la canasta en moneda nacional se sitúa en 16.551 bolívares, lo que representa un incremento del 3% en comparación con el mes anterior. De igual forma, se demostró que la inflación anualizada en alimentos el, el año pasado en Bolívares fue del 86%, lo que representa una desaceleración significativa del menos 78% en comparación con el año 2022, periodo en el cual ese marcador se situó en 391%. El rubro que tuvo mayor variación en su precio fue el de las frutas y el de las hortalizas, que subió un 14% más de su costo en moneda nacional y un 12% más de en el costo en dólares. Así que la canasta alimentaria de Maracaibo alcanzó los 461 dólares al cierre del año 2023 en Maracaibo. Vamos a ver cómo va a ser esta medición después del primero de febrero, de febrero luego del incremento del de bono de guerra. Vamos a ver si va a subir o va a bajar. Vamos a la pausa nuevamente y al retorno seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y los mensajes destacados a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y en arroba frecuencia noti en la red social X. Gracias a todos de verdad por cada uno de sus mensajes destacados. Bueno, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció a los pensionados que este viernes, realizaría el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero del año 2024. Asimismo, la cifra será abonada en las cuentas bancarias en base al salario mínimo vigente en el país, el cual es de 130 bolívares, 3,59 dólares, no 100, como piensan muchos, 3,59 dólares al tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela. El monto se mantiene congelado desde mayo del 2022, Pese a las exigencias de los jubilados y pensionados, quienes durante este mes de enero han intensificado sus exigencias por pagos que logren cubrir la canasta básica alimentaria estimada en 500 dólares por sendas. Por su parte, a partir del primero de febrero, los pensionados recibirán 25 dólares a través de la plataforma Patria, de acuerdo con el anuncio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Este ingreso integral indexado mínimo para los trabajadores, ningún trabajador va a percibir menos de 100 dólares. También tiene su expresión para los jubilados que va a pasar a ser ahora de 70 porque representa el 70% del ingreso mínimo integral indexado y para los pensionados ya va a llegar al equivalente de 25 dólares y acompañado de las políticas de bono de protección social de patria. Superarán los 30 dólares, explicó en una entrevista con la cadena Telesur, la vicepresidenta de la República. Bueno, el anuncio desembocó en protestas de los beneficiarios que salieron bajo el emblema bono no es salario, exigiendo medidas que marquen un verdadero cambio en la precaria situación de las personas de la tercera edad en nuestro país, en Venezuela. Para este martes 23 de enero está prevista una nueva jornada de manifestaciones con las mismas exigencias, donde el Día de la Democracia demandaría aumentos dignos y salarios dignos. Bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional para nuestro programa para Frecuencia Noticias, así que ya le vamos a dar el pase a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional.
0: Latinoamérica.
4: El presidente del de Salvador Nayib Bukele ganaría la reelección con por 81.9% de los votos en los comicios del próximo 4 de febrero, estimó una encuesta de la privada Universidad Centroamericana en una simulación del escrutinio realizada con una papeleta de votación. Bukele del partido Nuevas Ideas obtuvo el 81.9% de intención de votos según el sondeo que tiene un gran margen de error de 2.7% y que fue realizado del 3 al 14 de enero con una muestra de 1.260 y cuatro personas. En un distante segundo lugar figura el candidato del izquierdista frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el exdiputado Manuel Flores con 4.2% mientras que la derechista alianza republicana nacionalista con el empresario Joe Sánchez alcanza el 3.4%. La misma encuesta otorgó al aspirante de nuestro tiempo, Luis Parada, un 2.5% al tiempo que otros dos candidatos de partidos minoritarios juntos Suman el 2.2%. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, usó una mascarilla de vacunación falsa contra el COVID-19, según confirmó la Contraloría General de la Unión, que no pudo determinar quién fue el autor de la falsificación. La Contraloría General del Gobierno Federal, encargado de proteger el patrimonio público, la transparencia y el combate a la corrupción, detectó inconsistencia en el certificado de vacunación de Bolsonaro, que mostraba una fecha y un lugar que no coincidía con su agenda. No obstante, recomendó archivar el caso por falta de elementos mínimos acerca de la autoría de los hechos tras constatar que muchos funcionarios y personal sanitario tenían acceso al sistema informático de vacunación y podían modificar los datos. El Vaticano fue el escenario del encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Colombia Gustavo Petro, el cual duró 35 minutos en la tradicional ceremonia de intercambio de presentes. El mandatario colombiano obsequió al líder de la Iglesia Católica café de Colombia y una ruana mientras que el pontífice le regaló a Petro una escultura en bronce que simboliza la solidaridad entre personas y evoca la crisis migratoria con la inscripción llenemos las manos con otras manos. Tras la audiencia papal la delegación colombiana liderada por el presidente Petro continuó su agenda del día reuniéndose con el secretario para las relaciones con los estados el jefe de estado había manifestado previamente su intención de discutir sobre la paz colombiana en primer lugar, resaltando el rol crucial que ha juzgado la iglesia católica en este proceso. Además, Petro enfatizó en la intención de hablar sobre la paz mundial en sus conversaciones con el pontífice. Nicolás Maduro criticó una vez más la intervención del presidente argentino Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, calificándola como una vergüenza y un papelón que debería avergonzar e indignar al pueblo argentino. Maduro consideró la participación de Milei como una expresión de su ideología nacional. Y macartista, y dijo que el pueblo argentino tiene que estar asqueado del papelón que hizo mi ley en Davos. Nicolás ya había calificado a mi ley como un error fatal en la historia de Argentina y América Latina, debido a sus políticas económicas, especialmente por la reducción del tamaño del Estado y la eliminación de ministerios. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
0: Gutiérrez. <risa>
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para despedir el programa, así que la última información, más de 300 mujeres venezolanas fueron asesinadas dentro y fuera del país durante el año 2023. La cifra de feminicidios fuera del país creció el pasado año países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Perú y México lideran las listas de localidades donde ocurrieron las tragedias. No podemos esperar a que las mujeres terminen siendo asesinadas para comenzar a generar un plan estructural, aseguró el representante de Utopics. Eh, Aimé Zambrano, fundadora de la organización no gubernamental ONG Utopics, manifestó que su preocupación por el incremento de feminicidios de Venezuela en el exterior, detalló que eh, durante el pasado año 2023 se registraron 201 homicidios consumados, mientras que la cifra eh, fuera de Venezuela llama la atención por exponer 104 criollas asesinadas. Hemos visto un incremento de los feminicidios en grado de frustración, un incremento grande. Y con relación a los feminicidios de venezolanas en el exterior, también hemos visto un incremento en comparación a años anteriores, explicó la líder de esta ONG afirmó que en su mayoría los países latinoamericanos son aquellos donde se han registrado la mayor cantidad de los delitos contra las mujeres venezolanas. La gran mayoría se vieron en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, en México. Y bueno, hemos visto un caso en Trinidad y Tobago y un caso en Guyana, explicó. Por su parte, el número de intentos de homicidio a féminas rebasó el de los feminicidios consumados durante el eh, consumados, eh, sumando los 232 casos en su gran mayoría ocurrieron en estados donde hay una gran cantidad de población los principales estados donde ocurrieron los casos fueron en Lara, aquí en el estado Zulia, Miranda, Carabobo, Distrito Capital y el estado Bolívar, desde Utopic señalaron que el patrón es el mismo que se ha venido observando dentro desde el año 2019 la mayoría de los casos de feminicidios o de femicidios ocurren en adolescentes, mujeres en edades comprendidas entre los 16 a los 40 años. Bueno, con esta información nosotros ponemos punto final a Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y los mensajes a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noticias. En la red social X. Recuerden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta el lunes.